0: Esta mensagem desta manhã fala um pouco sobre isto. Eu estou trabalhando algumas mensagens dentro do livro de Atos dos Apóstolos e o objetivo é justamente esse, despertar a igreja, a olharmos para a igreja de Atos dos Apóstolos e, através daquilo que estudarmos, Sermos abençoados e despertados, sermos chamados para a causa do Senhor Jesus. O tema da mensagem esta manhã é milagres como sinal de Deus. O texto que nós vamos ler se encontra no livro de Atos, capítulo de número 3, versículos de 1 a 10. Livro de Atos, capítulo de número 3, versículos de 1 a 10. Abra o texto da sua Bíblia. Eu quero pedir à igreja que se coloque de pé mais uma vez para que possamos ler a Palavra de Deus e honrar a Bíblia Sagrada estando de pé. Amém? Graças a Deus. Atos 3, a partir do versículo 1. Eu vou ler na nova versão internacional. O texto bíblico diz assim. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno ande segurando pela mão direita ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se em pé e começou a andar depois entrou com eles no pátio do templo andando saltando e louvando a Deus quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era Ele mesmo, o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes havia, com o que lhe tinha acontecido. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo que se faz presente aqui, Espírito de Deus, oriente-me, fala Senhor querido, usa minha boca, sou o instrumento teu para abençoar a igreja esta manhã, usa-me segundo a tua graça, ao teu favor, segundo a necessidade da igreja, fala para nós esta manhã meu Deus, eu rogo esta bênção sobre mim sobre os que me ouvem aqui, Senhor, presencialmente, sobre aqueles que estão em casa, por alguma razão, não vieram ao templo, mas estão em casa, que a Tua bênção possa alcançá-los, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar, em nome de Jesus. Milagres como sinal de Deus. Deixe-me fazer uma pergunta a você esta manhã. Alguém aqui hoje que precisa de um toque de Jesus? Alguém aqui? Aproveita e ora, Senhor, me toca. Eu preciso. Você veio aqui hoje com esse sentimento, preciso ouvir a voz de Deus. Se você veio aqui com esse pensamento, com certeza, Deus essa manhã vai tocar em você como tocou no passado naqueles que estavam reunidos no santuário. Ele vai fazer outra vez, porque Ele é um Deus cheio de graça, um Deus cheio de misericórdia, e Ele opera segundo a sua vontade, mas segundo também a nossa necessidade. E se você esta manhã confessou, eu vim aqui hoje para ouvir Deus, eu vim aqui hoje porque eu preciso ser tocado por Ele, porque eu estou desmaiando, preciso da graça de Deus. Você sabia que a palavra sobrenatural só passou a existir mais de 300 anos depois de Cristo? Você sabia desse detalhe? que a palavra sobrenatural só passou, passou a ser conhecida e usada mais de 300 anos depois de Cristo. Esta palavra ela foi cunhada por São Tomás de Aquino. Agora, você sabe por que, que ele cunhou, cunhou essa, essa palavra? Naquela época, Deus operar milagres e prodígios não era sobrenatural. Era natural O povo de Deus se reunia A igreja se reunia E havia salmos Havia prodígios Havia louvor Havia profecias Era esse o cotidiano da igreja Não havia sobrenatural Era natural Deus operava naturalmente No seio da igreja Ele operava milagres e prodígios uma forma especial, era algo que os discípulos criam acontecer naturalmente, mas vamos ao pano de fundo dessa mensagem, aqui a igreja primitiva sai daquela proteção inicial, eles viviam em harmonia, eles caíram na graça do povo, por causa da ação do Espírito Santo sobre a vida deles. E o texto bíblico diz que eles cresciam. Mas, a partir do capítulo de número 3, a igreja começa a viver uma realidade diferente. Qual realidade, pastor? Tribulações, prisões, torturas, mortes. Eles são jogados para a vida coisa não estava mais fofinha, como nos primeiros dias da formação da igreja. Agora eles estavam entrando na vida, começaram a viver. E quando começaram a viver, vieram as prisões, vieram tribulações, vieram as mortes. Começam a viver todo tipo de circunstância contrária. E esse fato, meus irmãos, que se desencadeia, essa perseguição, é um milagre. Como assim, pastor, um milagre? Pedro e João vão orar à nona hora, mais ou menos às três horas da tarde. Quando foram entrando por uma porta das principais portas do templo, a porta chamada Formosa, eles se depararam com esse coxo de nascença. Um homem, meus irmãos, com mais de 40 anos de idade, no capítulo 4, no versículo 22, nos dá essa informação. Diz o texto que ele era um mendigo, que ele era coxo de nascença, ele era completamente paralítico. Segundo o texto que nós acabamos de ler, ele tinha que ser carregado para lá. Eu frisei esse texto, esse momento na leitura. O texto diz que, vendo ele, Pedro e João, que entravam no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Irmãos, através desse milagre, nós aprendemos, pelo menos, Duas coisas nesse texto Duas atitudes nesse texto Como E o que é necessário Nós fazermos Para termos esses milagres Em nossa vida Vou repetir Como E o que é necessário Nós fazermos Para termos esses milagres Em nossas igrejas A primeira Coisa que eu quero frisar aqui, é o primeiro ponto dessa mensagem, é que o texto diz que Pedro e João subiam o templo. Está aí no versículo de número 1 um do texto que nós lemos. O que tem de extraordinário nisso, pastor Ari? Pedro e João naturalmente jamais andariam juntos, irmãos. Por que não andariam juntos? Porque Pedro é um sujeito explosivo e João uma pessoa calma. Pedro, uma pessoa que mete os pés pelas mãos, e João é aquele que pondera as palavras. João não sabia ser duro. Ele dizia, aquele que pecar é filho do diabo. Filhinhos, filhinhos, se todavia alguém pecar, sabemos que temos um advogado junto ao pai. Pedro, diferente, irmãos. O negócio do Pedro é a espada. Então, o negócio de Pedro é raio por riba da cabeça, como diz, lá no interior de Minas. Pedro era diferente, a coisa dele era no fio da espada. Foi assim com o mal, com soldado da guarda do templo, que acabou perdendo a orelha. Se Jesus não estivesse ali para fazer o um milagre, rolar a orelha do homem outra vez, o homem estaria, morreria sem orelha, porque Pedro tinha simplesmente cortado a orelha do homem. Naturalmente, se hoje estivesse vivo, um estaria em uma igreja e o outro em outra. Não eram para estar juntos, por causa da maneira em que, se, em que um e o outro se comportavam. Mas, a despeito de suas diferenças, eles estavam unidos. Uma de nossas grandes dificuldades hoje, irmãos, é que cada um quer cuidar dos seus próprios interesses. Se nós deixarmos de lutar pelos nossos ideais e buscarmos os ideais do reino, se deixarmos de defender nossa reputação e passarmos a pensar no reino, a chance dos milagres voltarem a acontecer se torna real. É exatamente isso que estávamos falando há pouco. Estamos pedindo a Deus que Ele nos toque de uma tal maneira que nos tornemos mais comprometidos com a sua causa. Mas, muitas vezes, na maioria dos casos, estamos preocupados, como lá naquela parábola do Senhor Jesus, no grande convite, o um Senhor... Resolveu fazer uma festa e convidou os seus amigos, seus vizinhos, seus conhecidos. Planejou, programou, aprontou tudo, só que na hora não veio ninguém. Eles mandaram um recadinho para ele, eles dizendo, olha, eu sinto muito, mas eu comprei uma ajuda de boi, não posso. Não posso ir à sua festa. O outro escreveu uma outra cartinha e disse assim, olha... Eu acabei de me casar, estou de mel, Lamento, não vou poder participar da sua festa. E ainda um outro escreveu dizendo, olha, eu comprei algumas terras, preciso ir lá vê-las e não posso estar na sua festa. A verdade é que todos nós temos muitas desculpas para não estarmos diante do Senhor. Nós temos muitos afazeres se nós não tomarmos uma decisão de nos compromissarmos com o Senhor, de olharmos para Ele como essa gente olhava no seu tempo, possivelmente não veremos os milagres acontecer como aconteciam no passado. Mas, em segundo lugar, eles tiveram milagres porque tinham hora para orar. Primeiro, porque iam ao templo, era costume, era hábito, eles iam ao templo, eles queriam estar com os demais irmãos, eles queriam cantar de uma maneira unânime, eles queriam louvar ao Senhor juntos, eles iam ao templo. Hoje nós temos pessoas que preferem ficar em casa assistindo o culto pela TV, pelo YouTube, deixe me dizer uma coisa para você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Sai dessa, meu filho. Culto por YouTube, irmão, só se você estiver internado no hospital. Só se você estiver agarrado no trabalho, não pode sair. Alguma coisa muito séria, você está doente em casa e não pode vir. Qualquer outra razão que não seja um empecilho muito sério, se torna pecado ficar assistindo culto pelo YouTube. Isso mostra o tipo de comprometimento que nós temos com a membresia da igreja hoje. A ausência dos irmãos da igreja mostra o tipo de comprometimento que a igreja tem hoje com a adoração do templo. Mas queremos milagres. Se o Senhor nos medir nossa medida, estamos roubados. Porque o texto bíblico diz, com a mesma medida que você medir, você será medido. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Em segundo lugar, eles tiveram milagres, porque tinham hora para orar. Tinha hora para orar. Você tem hora para orar? Ah, não, pastor, eu oro a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar, eu estou sempre orando. Que bom, se isso for verdade... Parabéns, mas será que é verdade? Mas o que tem isso de especial, pastor, orar? Se quisermos que a igreja ore, nós temos que marcar vigílias. Ainda ontem eu estava olhando o um pastor, mostrando fotos da vigília que ele fez, igreja cheia. Eu falei, poxa, que legal. Mas aqui para nós, irmãos... Eu não vejo ninguém marcando vigília na igreja de atos apóstolos. Eles estavam juntos em oração no tempo e eles oravam. Eles tinham hora, pra, hora, hora para orar. Tinha um compromisso com oração. Se eu quiser que a igreja ore um pouco mais, eu tenho que marcar a semana de avivamento para que os irmãos abram um espaço na agenda para vir para a semana do avivamento. Por quê? porque a gente sente que a igreja está pesada, a coisa não, não solta. Não cultivamos o hábito de orar. Eu estava ouvindo uma, um podcast onde a pessoa estava entrevistando duas mulheres, e as duas eram muçulmanas e elas estavam passando as informações, segundo as perguntas, de como é a mulher lida com a questão do islamismo, e elas estavam dizendo que os muçulmanos, eles oram a Alá, e eu fiquei pensando, eles oram a um Deus inexistente, não existe Alá, é um Deus inexistente, mas elas falaram que eles têm um compromisso de orar cinco vezes por dia. A primeira oração é às seis da manhã. E aí o rapaz perguntou, e vocês levantam às seis da manhã? Uma falou assim, eu levanto às cinco e meia, já estou acostumado, o meu, o meu relógio natural aqui na minha mente, já às cinco e meia eu estou de pé para orar. Todo dia? Todo dia. a primeira hora, às seis horas da manhã, eu coloco o meu tapete, para não sujar a minha face, o tapete é para proteger o meu rosto, para eu orar, e eu boto minha cara no chão. O que, que significa colocar a cara no chão? Quando eu coloco a minha cara no chão, é como se eu estivesse falando com Deus face a face. Olha o comprometimento dessa gente. E aí eu fiz o cálculo, porque a primeira oração é às seis da manhã, e a última, às dezoito horas. São doze horas entre as seis e as dezoito. Você divide isso por cinco, há um intervalo de mais ou menos, de duas em duas horas, duas em duas horas e quatro minutos, não importa o que eles estão fazendo, eles param e vão falar com lá Alá. E um Deus inexistente. Porque o nome do Deus dos céus e da terra não é Alá, é Iavé. Ele se apresentou como Iavé. Eu sou Yavé. Eu sou o Senhor, o que fez os céus e a terra e tudo que neles há. Mas eles oram a um outro Deus inexistente e tem um nível de comprometimento tal que eu fico com vergonha, irmãos. Isso me incomodou profundamente. Porque eu, eu oro ao Deus verdadeiro, mas quando eu oro, a qualquer hora, a qualquer momento, conversa fiada, Falta de compromisso com Deus. E depois a gente quer milagres, depois a gente quer unção, depois a gente quer culto abençoado, quer vida transbordante, sem oração não vai. eu ouço de vez em quando algumas pessoas dizerem assim, não, Deus tem uma promessa com a maranata, o avivamento vai começar aqui. Eu tenho uma péssima notícia para lhe dar esta manhã. Se a maranata não se voltar a Deus em oração, o avivamento não vem nunca. Esquece avivamento, não virá. Ah, mas o, o, o pastor fulano, aquele querido pastor... Bastocassiano profetizou, linda, profecia, era de Deus. Mas as promessas de Deus se cumprem, irmão, se eu estiver no lugar. Deus não tem compromisso com pessoas descompromissadas com Ele. Deus tem compromisso com gente compromissada com Ele. Eu fiquei impressionado. A cada duas horas e quatro minutos, eles estão com a cara no chão. Por que tantas vezes? Aí me impressionou mais. Por que cinco vezes? Aí a muçulmana respondeu. Sabendo que eu estarei falando com Deus daqui a duas horas, eu tenho temor de pecar. Eu falei, caramba, eu queria ouvir isso de um evangélico. Sabendo que daqui a duas horas eu estarei falando com Deus, eu tenho medo de pecar. E aí eu não peco. Por quê? Porque daqui a duas horas eu vou estar de novo na presença de Deus. Que sentido é esse de devoção que essas pessoas têm e que nós, que somos evangélicos, que oramos aí a véu o Deus verdadeiro, porque eles não acreditam que Deus tem filho, eles não acreditam no Senhor Jesus Cristo, eles não acreditam na Trindade, no Espírito Santo. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E nós cremos porque a Bíblia diz, e a Bíblia é muito anterior a tudo que foi escrito sobre o islamismo. O islamismo surge depois de Jesus muitos anos. Que tipo de compromisso eu e você temos com Deus? A oração na vida daqueles homens, irmãos... Era tão importante que não importavam as demandas. As demandas da igreja. Hoje nós, pastores, temos muitas demandas. Temos muitas visitas, temos muitos aniversários, casamentos. E a gente pode ficar se justificando o mês todo, o ano toda, a vida inteira. Porque realmente existem as demandas. Mas para Pedro e João não tinha demanda, irmãos. A toda hora, eles estavam com Deus. Aleluia. Eu preciso falar com o pastor Pedro. Eu preciso falar com, com o pastor João. Não, Agora não. não. Mas por que não? Eles estão diante de Deus. Eles estão falando com Deus. Está na hora da oração. Nós ficamos todo dia envolvidos com tantas coisas que não achamos tempo para orar. Como e o que é necessário nós fazermos para termos esses milagres em nossas igrejas? Está aí. Eles iam ao templo. Em segundo lugar, eles tinham um compromisso com a oração. No nome de Jesus, crie um compromisso de oração com Deus. Os muçulmanos têm o um compromisso cinco vezes. Aí eu falei assim, puxa, vou fazer que nem Mas eu vou ficar copiando o muçulmano? Aí o Espírito Santo falou assim, então copia Daniel, miserável. Eu falei assim, então vou copiar Daniel. Porque Daniel era um homem cheio do Espírito Santo. Ele não orava cinco vezes ao dia, ele orava de manhã, ele orava ao meio-dia, ele orava no final do dia, três vezes ao dia. Quando não, ele tinha dias em que ele separava para buscar a Deus durante vários dias, semanas, como ele orou 21 dias e Deus revelou a ele, então veja irmãos, a graça de Deus, ninguém está pedindo para você orar todo dia, é cinco vezes ao dia, mas espera aí, você precisa ter um contato com Deus diário, você precisa abrir um espaço para na sua agenda para falar com Deus e ouvir Deus falar com você. Em terceiro lugar, como e o que é necessário nós fazermos para termos esses milagres em nossas igrejas? O fato de Pedro não acreditar que o dinheiro da igreja era dele era um fato muito importante. Se você reparar o texto de Atos, capítulo 2, versículo 44 ao 45, o texto diz assim, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Atos 3, versículo 6. Pedro diz ao aleijado, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno ande, queridos, ou Pedro estava mentindo, ou o dinheiro que ele tinha não era dele, era da igreja. Mas não era, as pessoas vinham trazer suas ofertas, mas Pedro não tinha dinheiro. Sabe por quê? Porque o dinheiro da igreja não era o seu dinheiro. O dinheiro da igreja é o dinheiro da igreja. E o seu dinheiro era o seu dinheiro. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o que entra aqui na hora da oferta não é meu. Eu não tenho acesso às ofertas e dízimos da igreja. As ofertas são recolhidas são levadas para a tesouraria da igreja, lá os tesoureiros é que lidam com ela, nós pastores da Maranata, nós não lidamos com ofertas, eu lido com o meu dinheiro, na minha conta bancária não entra dinheiro da igreja, na minha conta bancária entra apenas aquilo que eu combinei, fui combinado com o pastor Paulo, dele me ajudar financeiramente mensal para que eu possa sobreviver. E o meu trabalho está voltado para a igreja, o tempo integral. Então, ele me ajuda, me dando um, um salário mensal. É aquilo que eu ganho, não passa daquilo, é todo mês aquilo. Todo mês. Por que o um milagre não acontece, irmãos? Dízimo retido nas mãos de crentes. Crente que vem para a igreja, mas não contribui. Crente que vem para a igreja, mas não dá o seu dízimo. Não acredita no dízimo. Não acha que isso é de Deus. Separa o Antigo Testamento do Novo. Não entendeu ainda que no Novo Testamento o comprometimento é muito maior do que os 10% do Antigo Testamento. Não entendeu ainda. Veja o que o texto diz, Malaquias capítulo 3, versículo de 7 a 10. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Irmãos, eu creio nisso. A minha mãe me ensinou a dar o dízimo do meu primeiro emprego, no meu primeiro trabalho. Ela já me ensinava a dar o dízimo quando era criança, ela me colocava a minha oferta. Disse que vai lá e dá oferta. Você ensina o seu filho a ofertar? Você entrega para ele um valor financeiro compatível à idade dele para que ele possa dar de oferta? Não, pois deveria fazê-lo para que o seu filho aprenda a ser mão aberta com a casa de Deus. É de pequeno que nós ensinamos as nossas crianças a serem generosos com a casa de Deus, com Deus abrir as mãos, é de pequeno, e quem ensina somos nós pais, e ela me ensinou ali, seu primeiro salário, separa o dízimo e apresente ao Senhor, irmãos, eu tinha 12 para 13 anos nessa época, e eu separei o meu dízimo com maior alegria no meu coração, e desde então, todo o valor financeiro que entra na minha casa, eu separo o dízimo para o Senhor, e eu faço sem olhar, sem olhar as contas para pagar, eu faço logo, eu tenho que separar logo, porque se eu ficar olhando as contas que eu tenho para pagar, possivelmente eu seja tentado a não dar o dízimo. Então, para eu não ser tentado, eu não olho. E outra coisa, eu faço contas só de acordo com aquilo que eu ganho, que é outra coisa muito interessante. As pessoas dizem, ah, mas eu não tenho dinheiro para dar dízimo. Mas por quê? Porque você gasta além daquilo que você ganha. O retero dízimo impede que os milagres aconteçam, sim, impedem a operação do Espírito Santo. Como é e o que é necessário nós fazermos para termos esses milagres em nossas vidas? Em quarto lugar, o fato de Pedro ter crido no nome de Jesus foi um fator prepoderante para a realização dos milagres, do milagre. O texto bíblico diz que Pedro curou o paralítico antes ou depois de orar, irmãos? Como faria se fosse você? Pedro curou o homem antes de subir para orar. O poder da cura não estava nele. O poder da cura estava no nome de Jesus. Para Deus operar aqui hoje, não será preciso o povo gritar, gritar, cair, fazer rir, rodar feito um peão, deixe o menino rodar essa coisa de gente que é desequilibrado e não tem entendimento bíblico. E eu vou dizer isso, meu filho, com toda certeza. Eu fui da Assembleia de Deus 30 anos e eu nunca vi o meu pastor rodar. A minha mãe nunca rodou. Eu nunca vi o meu pai rodando. Eu nunca vi nenhum irmão da igreja rodando. 30 anos dentro da Assembleia de Deus. Nunca ninguém rodou. Agora tem um monte de maluco rodando por aí e dizendo que isso é derramento, um derramamento do Espírito Santo. Não entenderam o que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Não tem a ver com ficar quicando, nem ficar pulando. Tem a ver com uma novidade de vida. Por isso eu creio no derramamento do Espírito Santo da Maranata. Porque não tem nada a ver com o que eu vejo nos dias de hoje. Esse Pentecoste que estão anunciando aí pela internet, não é o um Pentecoste bíblico. Nunca vi Pedro Rodopiando, nem João, e nem nenhum dos demais discípulos. E nem pulando. Quem pulou foi o paralítico, que ficou curado. Aleluia! Aleluia. Era um homem cheio de Deus, cheio de sabedoria quando falavam, cheio de Deus e sabedoria quando casavam-se, quando viviam o seu casamento, quando viviam sua viuvez, quando eram solteiros, eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo na vida comum. Como fazer, pastor, para receber o milagre? primeiro nunca creia que Deus esqueceu-se de você nunca creia que Deus esqueceu de você esse homem tinha mais de 40 anos e todos os dias era colocado na porta do templo todos os dias ele estava lá sendo colocado na porta do templo a bíblia diz que Jesus entrou no templo várias vezes esse homem estava lá Quantas vezes Jesus passou por esse homem, meu caro Luiz? Jesus era uma pessoa que constantemente estava ensinando e orando no templo. Quantas vezes não deve ter passado por este homem? Por que não recebeu a cura? Será que Jesus esqueceu-se dele? Não. Deus não esquece dos seus. Ele não esquece de você. O profeta pergunta, pode uma mãe esquecer-se do seu filho que amamenta? Pode, é possível, eu conheço algumas que esqueceram. Mas ele diz, porém Deus jamais se esquecerá dos seus. Você faz parte da lembrança, da memória de Deus. A todo instante ele se lembra de você. Mas por que, que esse homem não recebeu? Será que Deus esqueceu-se desse homem que já estava ali há quantos anos? Irmãos, nós precisamos entender que há um tempo de Deus. A bênção não é para agora. Espere um pouco mais. Você está doente? Espere um pouco. Está com a vida em pedaços? espere um pouco, o segredo para recebermos o milagre de Deus é nunca acharmos que Deus esqueceu-se de nós, este homem creu nesta verdade, Jesus passou várias vezes por ele ao entrar ao templo, mas ele não se sentiu abandonado, com certeza ele lembrava-se, uma hora dessa, Deus vai se lembrar de mim. Uma hora dessa, um milagre vai acontecer. Querido, querida, nunca veja os processos de Deus na sua vida como uma atrapalhação, se é que eu posso usar essa expressão, do diabo. Ah, o diabo está atrapalhando, absolutamente. O diabo não atrapalha o agir de Deus na hora que ele tem que agir. Não, irmãos. Veja o exemplo de José do Egito. Foi preso, foi esquecido pelo copeiro por dois anos. Dois anos. Esqueceu-se dele o Senhor? O copeiro se esqueceu, mas Deus se esqueceu de José? Não, não, absolutamente não. Mas Deus estava dizendo, calma José, espere um pouco, porque no tempo certo eu vou agir, José. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, tu vais ser uma bênção. Tu serás pai de uma grande nação. Abraão recebeu essa promessa quando tinha 75 anos, irmãos. E com 75 anos ele já se sentia velho e cansado. Deus esqueceu-se dele? Não, absolutamente não. Calma, Abraão. Espera um pouco mais eu estou preparando algo maravilhoso, espere um pouco mais, o tempo vai passar, as circunstâncias virão e eu vou cumprir a minha promessa com você, Abraão. Por acaso Deus esqueceu-se de Davi? Samuel havia ungido o rei de Israel quando ele ainda era um moleque. Davi tinha 17 anos, um pouco menos. Durante 17 anos ele foi perseguido por Saul. Davi não aguentava mais. Tem tanto tempo que eu fui ungido rei de Israel que nem me lembro mais. Mas por acaso ele desistiu? Espere um pouquinho mais, Davi. Eu vou te abençoar, eu vou vingar você dos seus inimigos, Davi. Espere um pouco mais. Simeão e Ana, com mais de 80 anos, Deus havia prometido a eles que eles viriam o Messias. Mas ambos já estão com mais de 80 anos. E o Messias não se revelava. Por acaso Deus esqueceu-se da sua promessa? Não! Em um daqueles dias... Simeão foi, Simeão foi ao templo e ele não sabia que era aquele dia que ele iria não apenas ver, mas ele iria tocar no Messias, o Filho de Deus. Deus esqueceu-se de Ana. Não, ela estava lá naquele momento exato, mas só aconteceu porque Ana estava lá. Se Ana naquele dia disse, eu ah, estou cansado de ir lá todo dia, eu vou ficar em casa hoje, eu vou ver o Silvio Santos. Eu vou ver o, um programa desse qualquer aí, de televisão. Ah, não, eu gosto de umas coisas que aparecem no YouTube. Hoje eu vou ficar em casa, hoje eu vou tirar uns, uns dias de férias. Olha, eu vou tirar um dia. Tem gente que tira férias de Deus, você sabia disso? É, tira 20 dias de férias, não lê a Bíblia, não, ora, não vai em uma igreja, fica, chega aqui, depois desses 20, 30 dias, é carne pura. Parece que veio do churrasco. Mas não é verdade, irmão. Eu estou falando algumas dele aqui. É por isso que o salmo de número 40 nos diz Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor." É por isso que o Salmo de número 42, versículo de 5 a 6, diz Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. ó oh, Deus meu, dentro de mim, a minha alma está batida, quanto me lembrarei de ti, to, desde a terra do Jordão e desde o irmão, desde o Monte Bizarre. Aleluia. Por isso nunca ria. Nunca zombe de um servo de Deus que está esperando uma benção. Não zombe, não ria, não faça pouco, fulano está esperando, esperando, já tem tanto tempo e a, e a bênção não chega. Acaba o teu coração, meu irmão. A última página ainda não foi escrita, aleluia. Aleluia. A última página da tua vida ainda está por ser escrita. E lá vai estar escrito que o Senhor lembrou-se de você. Que o Senhor estendeu a sua mão e te tirou do poço. E te tirou da desgraça. E quebrou os guilhões que lhe acorrentava, que lhe prendiam. E lhe deu a vitória. E lhe batizou com o Espírito Santo. Aleluia. A gargalhada final pertence àqueles que esperam no Senhor. Quem sabe alguém não passou por aquele mendigo e disse, ô, oh, rapaz, ô, oh, rapaz, eu passo aqui todo dia e você está aí. Toma aí umas bolinhas. Minha benção, rapaz, cadê a bênção? Tu deve ser um pecador desgraçado. Porque as pessoas tinham essa ideia, né? que Deus não abençoava porque a pessoa deveria estar em pecado. A mesma cabeça dos amigos de Jó e a mesma cabeça de alguns irmãos. Sabe, irmãos, a gente se esquece que o nosso Deus é Deus de propósitos. E se Ele está permitindo que determinadas coisas aconteçam, é porque Ele tem propósitos. E não adianta você pular, gritar, fazer barulho, ele tem propósito e vai se cumprir os desígnios dele porque ele tem propósito por isso eu quero acalmar o coração daqueles que estão aflitos aqueles que estão aterrorizados com as circunstâncias com, com os processos de tribulações do presente e possivelmente do futuro acalma o seu coração Deus continua com as rédeas das mãos Aleluia! não há imperador, não há governador, não há rei, não há príncipe, não há ninguém que possa com Deus, ele é maior, esses inclusive vão, aparecem e vão, e Deus permanece para sempre, bendito seja o seu nome, por isso, espere um pouco mais. Deus vai fazer maravilhas. Pedro e João ainda vão passar por aqui e você vai ser curado, homem. Outra coisa. Se você quer receber o um milagre, quando esperar de Deus, nunca espere pouco pessoa que é misquinho até na hora de pedir, esse homem coitado, ele pediu uma esmola, mas Deus tinha mais, muito mais para aquele homem do que uma esmola, Deus tinha cura, Deus tinha um milagre, Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 3, carta universal do apóstolo Tiago, ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastar em vossos deleites. Pede mal, não sabe pedir. Quer milagre de Deus? Acredite em um grande Deus. O Deus dessa geração, irmãos, é um Deus muito pequeno. Espere grandes coisas de Deus. Deixe-me dizer uma verdade bíblica. O diabo não tem problema em nos dar coisas boas, contanto que nos roube o melhor. Não se engane. Está recebendo coisas aí, está pensando que é de Deus e não é de Deus. O diabo não tem problema em nos dar coisas boas, desde que nos roube o melhor. Espere de Deus. Eu sei que você trabalha, que você vive do fruto do seu trabalho. Mas eu vou dizer agora: trabalhe, mas espere em Deus. Continue caminhando, mas espere em Deus. Aleluia! Espere de Deus coisas maravilhosas. Agora, se continuarmos com essa vida xoxa, religiosa, vindo à igreja só aos domingos, com envolvimento mínimo com o Senhor, eu vou dizer uma coisa: espere pouco, porque é pouco que virá. É isso mesmo, espere pouco, porque será pouco. É como eu falei há pouco. Você está sendo medido. É a sua medida. É a mesma medida. Mas se você quiser mexer com os seus valores, se você quiser desarticular a sua vida por causa de Jesus, você vai receber coisas maravilhosas. Aquele que, se, que desarticular a sua vida, deixar pai, mãe, deixar tudo que tem para me seguir vai receber muito, vai receber muito mais aqui nessa terra, disse o Senhor Jesus, e muito mais lá no céu, aleluia, não começa aqui, e acaba aqui não, começa aqui e termina no céu. Como aquele homem poderia imaginar que naquela manhã, Deus iria operar um milagre da sua vida? O texto bíblico diz que ele saiu saltando, que ele saiu pulando de alegria. Não espere pouco de Deus, irmãos, espere muito. Porque o seu Deus é grande. Por isso o conselho da Bíblia é, invista o seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida na pessoa de Deus e o retorno virá exatamente... Maior, aleluia, porque nós semeamos uma semente, mas a Bíblia diz que nós colhemos a 30, 60 e a 100 vezes mais, aleluia. não espere pouco de Deus, espere muito. escuta o que eu vou lhe dizer. Não se contente com um casamento de segunda categoria. Não se contente com uma vida sem júbilo, com uma vida sem paz. Não se acostume com essa vida fútil. Com essas bolotas que o mundo tem lhe dado, Deus tem mais, muito mais para mim e para você. Aleluia! A promessa de Deus para nós esta manhã é a seguinte. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo nem a sua descendência mendigar o pão. É o que diz o Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Deus quer te fazer muito mais próspero do que você pensa. A verdadeira prosperidade vem de cima. Vem de Deus. Em terceiro lugar, e eu começo a terminar. Se você quer bênção para a sua vida, corra o risco de confiar em alguém. Isso. Isso. Se você quer bênção para a sua vida, corra o risco de confiar em alguém. O texto bíblico diz que Pedro e João entram no templo e o mendigo pede uma esmola. Atos 3, versículo 7. E aí o texto diz assim, ó, e Pedro segurando pela mão direita. E aí, confia ou não confia no homem? Confia ou não confia? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. E o texto diz e Pedro segurando pela mão. Dá para confiar nesse homem? A Bíblia diz que o mendigo estendeu a mão e o milagre ocorreu. Se o mendigo não estendesse a mão, o milagre não aconteceria, irmãos. O milagre só aconteceu porque Pedro estendeu a mão, e ele estendeu a mão, sobre a mão do, do Pedro, e Pedro ajudou a levantar, e ele saiu pulando e saltando. Houve uma confiança. Querido, você sabe o que significa isso? 40 anos de nervo e músculo atrofiados 40 anos foram curados na hora. Sem fisioterapia. Irmãos, eu, 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 eu tenho um problema qualquer na minha perna que fico 30 dias sem andar. Para eu voltar a andar normalmente, eu tenho que fazer fisioterapia, várias sessões, para que a minha musculatura possa reagir ao comando do meu cérebro. É assim, mas ali, a cura era do dono da saúde. Era o fisioterapeuta dos fisioterapeutas. Jesus o curou. E o homem saiu pulando imediatamente após a cura. Ele teve que confiar em Pedro. Se você não confiar em alguém, milagre não vai acontecer. Na mãe Desça ao rio e mergulhe sete vezes. Mergulho ou não mergulho? Se ele não mergulhar, ele vai morrer leproso. Mas ele mergulhou. Ele acreditou na palavra do profeta e mergulhou sete vezes. Aleluia! E a sua lepra foi curada. Cego, disse Jesus. Vá ao tanque de Siloé e lava-te. Se você não for ao tanque de Siloé e se lavar, você vai morrer cego. Mas vai lá no tanque de Siloé e se lave. E o homem falou: sim, senhor. Deixou Jesus e foi até o tanque de Siloé. E quando ele começou a se lavar, o texto bíblico diz que a visão lhe veio e ele começou a ver. Homem da mão mirrada, estende a sua mão, o homem com a mão toda torta. Se você não estender a mão, você vai morrer com essa mão mirrada, mas se você estender, o milagre vai acontecer, aleluia. É preciso confiar, é preciso crer, é fácil crer em um Deus lá em cima, difícil é crer na palavra de um homem. E é aí que está a nossa dificuldade. Porque são poucos os homens que podemos confiar. Por isso há poucos milagres. As pessoas não confiam mais nos pastores, porque eles mentem, porque são falsos. Mas Deus quer restaurar o ministério pastoral na sua igreja. Mulher, Faz um bolo com essa farinha e me dá. <risos> e o Senhor não deixará voltar a farinha na sua botija. Não, mas eu só tenho essa, eu vou fazer para o meu filho. Não, faz primeiro para mim, disse o profeta. <risos> Aleluia. Confia ou não confia? Eu estou dizendo, entregue o seu dízimo ao Senhor. Confia ou não confia? Confia. Eu estou dizendo, nós vamos orar daqui a pouco, creia na oração ao Senhor, confia ou não confia? Jesus disse, tira a pedra, porque eu vou ressuscitá o morto. Confia ou não confia? Tiro a pedra ou não tiro? Irmãos, muitas vezes o milagre está bem perto de nós mas é preciso confiar. O texto bíblico diz que Pedro o tomando pela sua mão e o homem lhe deu a mão e o milagre aconteceu.